0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pequeño momento, lugar y circunstancia en que, bueno, estamos aquí para tener la mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su edición número 36. Cosa Cosas para contar, de bueno, seguimos comentando todas aquellas buenas cosas, aspectos que están impactando, aconteciendo en el ámbito nacional e internacional que tú necesitas saber. Para que sea genial en la vida, y bueno, posiblemente la persona que va a hablar de este podcast lo pueda corroborar, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Muchachos, ya estamos en una entrega más y potente, así como interesante a la vez, porque tenemos una persona, un invitado, que ya está a punto de lograr lo que sería el récord del botón de oro, un nivel, creo que sería su participación número 5 o 6, ya estaríamos hablando con él, más o menos el tipo de número. Pero antes de que vaya, porque siempre hay que decirlo, muchachos, ¿por dónde nos pueden seguir? Recuerden que estamos en YouTube. Cosas para contar, también como formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos ellos, cosas para contar. Y no me dejen de lado lo que es Anchor, cosas para contar, respectivamente, el canal de Instagram, que es cosas para contar, PDC. Subimos contenido y bromas y dinámicas también, para que ustedes se mantengan ahí divertidos y lo que es el formato de los formatos pequeños de Rafa.m03 en Instagram y en 03 rafa en Twitter. Pero bueno, basta de tanta palabrería, hoy tenemos un episodio bastante especial con una persona ícono que ha participado más de una ocasión en este podcast bastante interesante, la agradecemos de antemano, hacedor de libros, persona que crea medios y cosas divertidas por internet, así como también personas del medio de las artes gráficas. Estamos hoy en cosas para contar con Kevin Parada. Hola Kevin, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Vale? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto
1: tiempo? Teníamos, que 95 ediciones en sin... Sí, sí, más o menos. Sin aparecer.
0: Tu última edición que fue en la época de, de la esclavitud, ¿no? Una cosa así. Más o menos. Por ahí, Con... por el paleolítico. Conchale ya, Kevin. Creo que este es el episodio número 5 o 6. Ya aparecido en varias ediciones y mal no recuerdo, la última fue sobre el mundo de Twitch, ¿no? Del streaming.
1: Creo, si no recuerdo cuál fue la última, pero creo, sí. No, yo pensaba que llevaba más.
0: Sí, bueno, lleva varias ediciones. Bueno, casi, para que no estén al tanto, están ingresando por primera vez. El primer episodio es con este señor, y wow, es bastante interesante ver la evolución de todo. Ya podemos ver su, su cara, ya podemos conocer que tiene un demonio de Tasmania aquí atrás, o sea, es maravilloso. Mm. Es así, entonces bueno, Kevin, eh, vamos ahora a hablar de otro tipo de cosas bastante interesante, una actualización que nos estaban pidiendo más bien de lo que es, oye, el mundo de los videojuegos en sí, porque ya habíamos tenido como un pequeño atisbo, ¿no? con cosas que se verían que están tuvimos un episodio que fue de cómo eran los videojuegos y todas aquellas cosas, así como uno que fue el fenómeno, que tú ya debes saber, de lo del Cyberpunk 2077, el videojuego tan esperado mm -hmm. por todo el mundo, que al fin de cuentas resultó ser el demonio de Tasmania, o sea, por decir algo entonces, ahí es donde surge como que la temática de qué realmente puede ser el destino de un videojuego y otras cosas. Pero, vamos a calmarnos y vamos a iniciar por paso a paso, porque la gente estará preguntándose, los que te conocen, los que no te conocerán, oye, ¿qué hace este pana? ¿A qué se dedica? ¿Cómo conoció? ¿Y cómo fue su adentro, adentración en el mundo de los videojuegos? Adentración. Claro, ¿cómo adentraste en el mundo? Claro.
1: Okay, yo literalmente desde que tengo memoria... Eh, juego videojuegos de, O sea, cuando era chiquito yo tenía el Nintendo NES Que, que allí jugué los grandes clásicos de, de Mario Bros eh, Zelda eh, Y estas cosas en, en 8 bits Imagínate Que se veían, obviamente, o sea, se veían bonitos Pero al mismo tiempo no, o seas un arte dentro de los juegos sí. eh, Porque obviamente por, por cuestiones de recursos y eso No podían hacer los pixelar que hacen hoy en día entonces, claro, era medio, medio, medio ahí. Y ahí fue donde yo pude, digamos que adentrarme en el mundo de los videojuegos, jugarlos, luego por las computadoras que tuve, que jugué casi que, bueno, no casi todos, pero bastantes juegos de la época, que de hecho eh, hay muchos que ni siquiera recuerdo cuál es el título y que yo digo que Oye, este juego se veía increíble, yo lo recuerdo increíble, ¿cuál será? Luego tuve un Play 1, donde también jugué bastantes juegos, y ya después de, de eso, yo siempre, como te digo, yo siempre, siempre fui, siempre me gustaron mucho, ¿no? Entonces yo jugué grandes grandes juegos, por ejemplo, de Blizzard, como Warcraft 3 y, y Starcraft en computadora. Ok. Y ahorita mismo creo que pues, y cosas así, o sea, cositas varias. Yo lo jugado cositas varias porque bueno, en fin, al final era un niño, no decía, este es mi género favorito claro. de videojuegos. Entonces, ya, ya cuando cumplí 14, estaba por allí por, por segundo año, fue que ya, ya dije, oye, me gustan los videojuegos, voy a empezar a, a jugar estos, me interesan estos otros y así.
0: Genial, genial, y wow se ve esa evolución, porque me viene diciendo la Nintendo NES. esa no la llegué a conocer sí. yo. Y
1: El DS también lo tuve, perdón que te interrumpa, también
0: tuve tuve, jugué bastante. Yo sí tuve un DS, sí. yo fui más de la generación de la Play, ¿sabes? Yo... Tuve un Play 1, después, vamos a tener un Play 2, hasta llegar a tener un Play 3. Claro, después ahí se paró la cosa por, porque, bueno, ya no hubo como que el chance y tal Pero ese es otro tema. Claro, y es, es interesante ver porque, wow, la evolución ha sido bastante notable. No sé si te llegas a acordar cómo se llama o de qué iba ese primer videojuego que tú jugaste o que el que más recuerdas con tanto anhelo desde esa época.
1: Oye, es que yo los que más jugué fueron los de la NES, los que más jugué, los Super Mario Bros, eh, tenía el 1, el 2 y el 3, jugaba, yo más jugaba más que todo el 3 porque mi mamá también lo jugaba, a ella le gustaba mucho, okay. eh, el juego que más jugaba del Nintendo NES era el uno que tenía de las tortugas ninja, que de hecho con eso porque conocí a mi, a mi amigo de la infancia, que conocemos, un saludo a Gabriel, <risa> uh. y... Y bueno, esos eso fueron lo, los que yo tuve, el que más recuerdo, fíjate, hay un juego de Star Wars que se llama Star Wars Phantom Menace, que okay. es del de, de, de episodio 1, sí. ese juego yo lo jugaba un montón en computador, pero un montón, pero un montón, ese juego a día de hoy ha envejecido terrible, ese juego realmente, las mecánicas son terribles, pero yo disfrutaba un montón jugándolo, y también lo tenía en Play 1, y también wow. lo jugué en Play 1, y era increíble pero como te digo, envejecido terrible, los diálogos, o sea, la, la gente ni mueve la boca, tu personaje lo que haces es hacer así, sable sí. nada más nada, entonces claro, pero a mí me hacía muchísimo ilusión cuando era chiquito y era como mi juego favorito cuando era chiquito, y, y ya, de las consolas que yo tenía, tam porque también yo iba a casa de, de, de mi amigo, para, de Gabriel, para jugar otros juegos, porque él tenía el Wii, él tenía el Play. Primero tuvo un Play 2, luego tuvo el Wii, luego tuvo, creo, el Play 3, perdón, el Xbox, porque okay. luego el Play. Y entonces ahí fue jugando algunos otros juegos también. Jugué juegos en su casa, que él tenía una computadora mejor. Y, y ahí jugué otros títulos.
0: Sí, por lo menos tú mencionas ajá, eh, Star Wars Phantom Menace, la película de finales de los 90, inicio de los 2000. Esas serían la, las gráficas, esa 3D súper iniciales, no más y cubre super iniciales de esa época, ¿no?
1: Oye, yo creo que, que es que sí, o sea, no, no estoy muy muy al tanto, si ya había gráficas en ese entonces, Ajá. porque claro, yo lo, era un Pentium 4 lo que tenía yo. Okay. En, ese, en esa época. Para los que no conocen, entonces,
0: el término, ¿qué se refiere con un
1: Pentium? Para los que no conocen el término, ¿un Pentium qué significa? No, 21, no, Pentium, que ah, si no me equivoco era el, okay. si no me equivoco, creo que era el el procesador. Vale, vale, claro. Eh, los de Intel. Este, ¿lo um, uh -huh. Entonces, claro, tenían la, la gráfica básica del procesador.
0: Claro, claro. Porque, claro, esos son la, los inicios de toda esta eh, algarabía que existe. Hoy en día hay cualquier tipo de procesadores eh, más destinados al ámbito gaming. que Bueno, ya vamos a conversar uh -huh. en los próximos minutos. Y, y wow, me atrevo, me doy el atrevimiento, más mejor dicho, de narrar una pequeña historia porque vienes contando ese juego de Star Wars y me hace ilusión porque yo también jugué uno de esa franquicia no tan ligada, bueno, no es que no tan ligada, sino que era como que un spin-off, una cosa, una colaboración con otra gente porque era un juego de la carrera de esa película, you know, Star Wars... Yo, yo
1: tenía ese juego.
0: Yo también lo tenía, por ahí lo tengo.
1: Lo tengo por ahí, de hecho, todavía. Era sí. genial. Es F pirata, C evidentemente, porque esa época aquí... Pff. Claro, <risa> que se quita de la esquina.
0: Pero no, en esa época era los culos, los, los, las gráficas que te digo, que era el 3D súper eh, primigenio y toda aquella cosa, y era un, mm. se disfrutaba bastante. Y por lo menos, tú dices que el juego no ha envejecido. Para ti, la, esa película envejeció bien.
1: La, la película.
0: ¿Mm
1: -hmm? o sea, sí, sí, la, sí. O sea, Mira, yo yo esa película, esa película, episodio 1 es mi favorita de, de la primera trilogía Qué y yo esa bueno. película la habré visto alrededor de unas 100 veces sin, sin exagerarte, porque es que yo la veía de chiquito, yo la veía cada ratico. Esa, o sea, todo lo que es Star Wars y todo lo que es el Señor de los Anillos, yo lo lo veía cada vez que podía. Claro, claro. Entonces, no, obviamente la película está por encima del video. Es que o sea, tengan en cuenta que era por el 2000, por el 2000 era el cine ya estaba muchísimo más avanzado que, el, que la industria de los videojuegos en sí. Es así. Eh, también por cuestión de tecnologías, que la tecnología, digamos que cibernética, ¿no? en cuanto a computadoras, estaba un poquito no atrasada, porque creo que estaba bien para su época quizás, pero por si sí era inferior a la tecnología del cine, que ya tenían efectos especiales y todo este tipo de cosas, eh, blue, eh, green, eh, ¿cómo se llama esto? Cromas. Sí, sí. Eh, hay mucha gente que critica la película porque tiene mucho croma, pero como te digo, a mí, a mí es una de las películas que más me gusta, sobre todo por los escenarios por los personajes, por cómo se da la trama eh, y nada, ha envejecido bien, yo creo que ha envejecido bien porque yo la como te, o sea, yo la he visto 100 veces sin exagerarte, porque la vi muchísimo de chiquita, era mi película favorita de, de la primera trilogía, o sea, de la segunda, pero bueno, tú me entiendes de episodio 1, sí. 2 y 3, de esa parte y, y la vi un montón, la veía cada ratico esa junto con lo, las del Señor de los Anillos entonces claro la, casi que me la sé de memoria la Sí, y también está el asunto de que
0: hay como cierto hate, ya vamos a terminar de hablar de esto porque la gente dice, ah, pues está, está hablando de los videojuegos y sí, 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 ya va, porque lo, algunos personajes como que no son tan acordes, algunos dicen que es como que el inicio de esta infantilización que ¿sí? cabe término de, de Lucas Feo en la diferencia de su trilogía original a pesar de que, a mi parecer, ha evolucionado, bueno, no ha evolucionado, sino que es como una adaptación, una versión bastante aceptable. A pesar de que el episodio 2 fue como medio ahí, el episodio 3 cerró muy bien ese ciclo, nos deja entender muy bien, oye, el personaje que va a ser el antagonista principal de la primera trilogía. Porque esas cosas, 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Claro, después Disney vino con lo demás y ese es otro asunto. A la cosa es
1: que con el tema de la infantilización esta que comentas, eh, George Lucas de hecho lo, o sea, es que fíjate, los droides son como niños todos los personajes droides son como si fuesen niños a excepción de por ejemplo que sé yo, IG-11 de mandaloria que es un poquito más serio en esa cuestión porque es un droide ¿cómo se llama, que se recompensa claro. pero aún así eh, y era algo que yo estaba hablando que quizás no tenga mucho que ver con el tema, pero algo que yo estaba hablando con un amigo que me parece interesante es que eh, Star Wars plantea a sus droides y a sus robots de una forma distinta, porque siempre están planteados en, otra, en otras películas como que, oh, ¿cuándo nos van a sustituir? Y, oh, ¿quién soy yo? Como cuando son robots, oh, ¿quién soy yo? Tengo que descubrir el mundo. En cambio, en Star Wars son como, como niños, porque al fin y al cabo son IA que están por allí, que van por allí a su ritmo y que están, tienen un montón de información en su cerebro, pero realmente están descubriendo el mundo y, y es, es muy interesante la forma en que lo plantea, y claro, Uy. ten en cuenta que desde el principio, desde el principio hay muchas cosas que, que son family friendly dentro de, de Star Wars, entonces que haya gente que diga, no, que está infantilizada, es, o sea, amigo, de, no, no <risa> hay no. muchas cosas family friendly dentro del universo de Star Wars.
0: También, también el contexto en el que tú haces una producción, ¿no? Eh, esa trilogía salió a finales de los 90 y toda la década de los 2000, y lo que llegaría después también ayudaría a que se crecentara un poco más ese tipo de ideas. Pero eso lo podemos ir hablando a medida que va conversando nosotros dos, ¿no? Porque también está esa situación de que, ok, los videojuegos en sí están allí, son una pieza, algunos se pueden considerar inclusive arte, algunos, pero, ajá, tú venías ya hablando de una serie de juegos, de cosas, el Phantom Menace, que fue el que nos trajo este, a, este, a esta ramificación, ¿no? Pero, ¿cuál es ese género que tú dices ahorita, por el cual te decantas más? ¿Cuál es tu género favorito y por qué?
1: Oye, yo diría, o sea, a priori yo diría que los RPG en general, porque Oye. los RPG son, son un género que para el que no sabe lo que significa, es role playing game. Exacto. Eh, son juegos de rol básicamente ya sea de, de fantasía medieval eh, nórdica etcétera o incluso eh, cómo se llama ciencia ficción como podría ser el caso de Fallout podría ser el caso de, de posiblemente Starfield que viene ahorita que va a salir y, y Outer Worlds no Outer Worlds Outer, Wars? ¿O, Outer Wars? o Outward no no me acuerdo ahorita mismo si es Outer Worlds o Outward que se llama que también es de de Obsidian, okay. este, el punto es que digo a priori los RPG porque son un juego que te da una, una amplia gama de tomar decisiones dentro de su universo y que pueden repercutir de, de forma positiva o negativa eh, te dan tanto pie a que tú puedes explorar su mundo, adentrarte en el mundo si tú quieres hacer misiones principales o si quieres hacer misiones principales lo puedes hacer perfectamente eres libre de hacer lo que te dé la gana ¿no? es como una especie de sandbox en ese, en ese aspecto sí. que bueno, tiene de, algunos tienen mucho de sandbox pero pero que claro, te permite muchas cosas y además hay varios tipos de, de RPG están los JRPG están los RPG más puros están y, y, y cada uno varía dentro de, de su jugabilidad entonces creo que hay un mundo dentro de cada uno lo que pasa es que sí que es cierto que en algún punto se podrían hacer Podrían ser repetitivos para ciertas personas o puedan tener excesos de diálogos. Hay, por ejemplo, un RPG que se llama eh, Disco Elysium, que es un RPG brutal, brutal, que o sea, eres, eres un policía, eres un, como un investigador privado y tienes problemas y todo se basa dentro de la psicología del, del personaje. Y dentro del redescubrir al personaje, entonces claro, tus stats y todos los puntos que te vas añadiendo son que si cosas físicas, cosas psicológicas, eh, o sea, psique, sí que físico, eh, ¿cómo se llama esto? El speech, okay. este tipo de cosas, entonces todo es dentro, o sea, todos esos puntos aplican dentro de la psicología del personaje y de cómo se maneja el personaje, entonces es increíble, cualquier ah. cosa te puede matar. Y no es una broma de que tienes, oh, me pongo esta espada y tengo más tanto, ¿no? O sea, es de, la ropa te da stats negativos y positivos. Es una cosa increíble. Entonces, como te digo, está desde el RPG común, como podría llegar a ser eh, Skyrim, está el RPG más denso, como podría llegar a ser Disco Elysium, o como podría llegar a ser Pillars of Eternity 2, por ejemplo, 1, o, o cualquier otro de estos... Eh, ¿Cómo se llama? Dragon Age Origins, por ejemplo, también es un muy buen RPG. Eh, o están los casos más, más como, como Otherworlds y, y lo que pueda llegar a ser Starfield si, cuando salga. Wow, Entonces wow. está muy interesante. Sí, por
0: supuesto. Y ves también una evolución por los tiempos que han pasado y, co, y a medida que van sacando entregas, ahí tú ves abiertamente, bueno, una evolución y un crecimiento también tanto... De manera de contar de historias, así como la, el aspecto gráfico y todo lo demás. Por ejemplo, es un RPG, sí sería un JRPG. La, la saga ya de lo que sería los Final Fantasy, desde las primeras mm. entregas hasta las últimas que por lo menos ahorita, creo que la última entrega es un remake de una versión anterior, creo que es la 7. ¿no? Sí, sí, Final Fantasy
1: 7 Remake, es es que um, está saliendo por partes.
0: Por partes, imagínate, para que tú veas que están sacando ahí material de productos ya anteriores, así como en el cine. Esto no es solo del cine, señores, del mundo de, la, de las artes, eh, de bueno, de audiovisuales en fin de cuentas. Pero por lo menos, eh, Kevin, sería bastante interesante preguntarte, ¿cómo tú has vivido esa evolución con respecto a la forma de crear videojuegos? Así como, pues, claro, lo básico primigenio hasta ahorita.
1: ¿Cómo ha vivido esa evolución, Wow. Eh, o sea, yo tampoco es que haya sido una persona que tuviese eh, tan buenas consolas, o sea, realmente lo que yo tuve fue Play 1 eh, ¿cómo se llama? estas cosas, el, el NES que ya vino de, de familia, y no. claro mis computadoras no fueron totalmente buenas para decirte, mira, yo jugué un RPG como, como The Witcher 3, actualmente y wow, o sea, yo lo vi por gameplay yo consumo mucho gameplay precisamente porque me gustan mucho los videojuegos y me gusta redescubrir historias, una una forma de, de, ¿cómo se llama?, de escapar, porque para, al fin y al cabo para eso están lo, los videojuegos, ¿no? Para, para escapar de tu realidad un rato, dispersarte, así como está la televisión, así como están las series, están los videojuegos y los amantes, o, o incluso la literatura, o sea, los libros. Eh, es una forma de, de contarte una historia y una forma muy completa porque desarrolla todas las artes, desarrolla el arte del cine, desarrolla el arte gráfico, ya sea, ¿cómo se llama?, pintado, broma esta, eh, englobó el diseño gráfico, eh, la estructura de guión, es decir, literatura, sí. eh, todo lo que es plano, todo lo que es color, todo, o sea, desarrolla una cantidad de artes, música increíble, y actualmente yo creo que es la mejor forma de contarte una historia de forma más completa, ¿ok? Sí. Entonces, yéndome, que me fui por las ramas un poquito, el desarrollo de los videojuegos ha sido realmente brutal, porque claro, vamos a poner el ejemplo de Fantomenas, que no sé ni qué, yo creo que es un juego de acción y ya, que no, no, no y no RPG quizás, no sé, tendría que buscar cuál es el <ríe> eh, los géneros de ese juego, claro. pero pongamos ese de ejemplo, o quizá pongamos a ver un juego así viejito que también podríamos incluir el mítico este de, de Atari, por ejemplo no, bueno, es que estoy buscándonos como más actual, pero dentro de los viejos. Bueno, vamos a poner este de fantomenadas. Como te digo, tu personaje, literalmente el ataque era esto, esto. O sea, tú presionabas A, B, lo que sea, y él hacía esto con el sable. Y si te movías para atrás, hacía esto. Y si te movías para los lados, daba una vuelta. Eso era todo el patrón de ataque. Entonces pasamos de una cámara isométrica que tienes a tu personaje, que es visto desde arriba, eh, haciendo este tipo de ataques ridículos, que simplemente cuando se ponía a hablar con, otra, con otros personajes, la cámara ya se acercaba y podías ver a Obi-Wan, a qui el al que estuviese jugando en el, en el momento, porque también era como que ibas jugando la historia de la película. Exacto. Eh, pasamos de eso, de personajes que no mueven la boca, a un salto actual, vamos a ponerte, sí, de Witcher 3. de Witcher 3 The Wild Hunt. Okay. Pasamos a un RPG completo como ese, que es un que no es un mundo lineal, tienes un mundo gigante, puedes ir a hacer lo que te dé la gana, tienes una estructura de, de guión que las, las misiones secundarias parecen misiones principales, que es un desarrollo que tú dices, pero, o sea, ¿quién escribió esto? Que es una cosa tan espectacular y tan sublime, que son historias que te hacen reír, te pueden hacer sentir mal, está todo el tiempo la presencia de de que nada es totalmente bueno y nada es totalmente malo, de que siempre, siempre lo que hagas va a tener una consecuencia positiva o negativa. Eh, entonces, claro, ¿cómo, cómo desarrollan ese, ese vuelco de, o esa presencia de la vida real? Porque al final de es cosa de la vida real. ¿Cómo lo extrapolan un videojuego? ¿Cómo lo, lo forman, lo llevan de esta forma? Y ya, pues, los gráficos que te puedo decir ves un mundo amplio, ves agua, una cosa increíble, que es incluso si le pones mods o si lo pones en ultra se ve pff, increíble, el viento moviendo los árboles, escuchas los árboles, eh, cuando vas por el bosque escuchas las ramitas de los árboles, las hojas. El realismo
0: puro. Eh,
1: y bueno, ya, la cosa en cuestión de expresiones, quizás The Witcher 3 no es el mejor en cuestión de expresiones, pero están muy avanzadas a, a personajes que no movían la boca, ¿sabes? Claro. Y bueno, ya las animaciones, ni hablar, que son increíbles. Entonces la evolución, poniendo ambos extremos, juegos de 2000, a juegos de... de creo que de Witcher 3 salió en 2018, 17, 16, no recuerdo. Por ahí. Eh, poniendo juegos de este estilo, eh, y por ejemplo, si te pones God of War 2018... Ah, que yes, eh, o sea, en, en cuestión de animaciones, en cuestión de, de arte, como se ve, de música, la música es un poquito repetitiva, pero eh, sin tocar mucho ese tema en profundidad, la evolución es increíble. Como han, como han ido los nuevos motores gráficos, tipo, eh, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre: eh, Engine 4, eh, Unreal Engine. Real eh, Engine. Y los otros más actuales, que, oye, eh, es maravilloso el salto que están dando con las nuevas, las nuevas gráficas y los nuevos motores. Y, y claro, da mucho más disfrute, pese a que realmente los gráficos no deberían ser muy importantes en cuestión de lo importante en sí es lo que te transmita el videojuego, lo que te transmita la historia, lo que te transmita eh, la kinestesia de cómo se sienta cuando tú das un golpe, de cómo se sienta cuando te dan un golpe a ti, o, o, o X oye debería ser más importante esto, pero aún así ayudan muchísimo a que tú puedas vivir, y lo más importante a que sientas la ambientación, no te metas sí, dentro exacto. de su mundo que sí. la ambientación sea principal es, es lo, lo, el pie para que tú puedas disfrutar de lleno un juego
0: y en adición a eso mismo que comentas Kevin, está también el factor de oye, la misma rama de cómo se van añadiendo nuevos factores y la tecnología va evolucionando a fin de cuentas para que se puedan generar más tipos de posibilidades en el mundo. Lo mencionas bien con el realismo de, bueno, el aspecto gráfico en, en, en su manera, añadiendo, bueno, otros que otros elementos. Mencionaste en su primer inicio lo que fue el Phantom Menace, que, bueno, un poquito más básico a lo que puede ser, por ejemplo, ahorita creo que es uno de los últimos juegos, el Star Wars Battlefront, el último Battlefront, que tiene, oye, un uh -huh. campo bastante distinto, ¿no? Eh, pues, no, eso, bueno, eso es va Claro, y tiene, casi se puede decir que es como un sandbox en el sentido de que es un mundo bastante abierto donde tienes un campo de batalla y lo demás. Y bueno, el motor de jugabilidad es bastante bueno. Muy similar a lo que sería el aspecto de los, de los shooters porque, bueno, más que todo predomina el, el ámbito de los clones, de, de las personas que tienen las pistolitas. Pero también puedes jugar con, con, con los Jedi y otras personas. También como sí. el avance del God of War, que bueno, el primer God of War, así con esos gráficos del 2000 a lo que fue ahorita y lo que fue el boom, digo, el mejor World War III, que eso fue como el 2010-2011, el salto brutal, ¿no? A lo que me lleva a preguntarte ya a, a priori, mucha gente está en la lucha, en la guerra a muerte inclusive, de qué consola o qué equipo es mejor para jugar. Porque uno dice, no, yo quiero, prefiero tener una consola, una consola, o simplemente es mejor utilizar un equipo de PC porque brinda mayores posibilidades de jugabilidad y otros elementos voy a preguntarte, ¿qué es para ti la mejor forma de jugar? ¿A través de consolas o a través de lo que sería un PC gaming?
1: Fíjate, la, siempre va a existir gente que se une a un bando o a otro, siempre va a existir gente que le preferencias, eso es obvio, cuestión de gusto. Y claro, la pregunta de qué es mejor, es una pregunta que no puede ser contestada, o sea, puede ser contestada de forma imparcial, cuando nos vamos a la parte um, técnica, ¿ok? Sí. Evidentemente una computadora mueve, puede tener posibilidades de mover muchísimo mejor un videojuego tienes además posibilidades de meter mods aunque en algunas consolas hay posibilidades de meter uno que otro mod pero tienes la posibilidad de modificar el, el, el videojuego para poner la historia que te dé la gana, para ponerle eh, la funcionalidad que te dé la gana, el, el plugin que te dé la gana, etc. ¿no? Poner X o Y. Eh, mejorar los gráficos, mejorar esto. Claro. Pero todo va en cuestión de la comunidad de la persona. Si tú eres PC Gamer y te gustan los juegos en PC, pues evidentemente la mejor opción para ti es jugar en PC. Si tú eres más de, qué sé yo, un jugador más casual, que no te gusta mucho utilizar la computadora porque no te sientes cómodo con el mouse y con el teclado y tus manos se sienten mejor con control, pues oye, consola es, es tu mejor opción. Sin embargo, tu PC también puedes ponerle control, entonces tampoco es que sí. hay, hay mucha, ¿sabes? <ríe> Pero el punto es que, que, claro, la respuesta de qué es mejor depende de cada persona. Entonces yo no te puedo decir, mira, Xbox es mejor que Play porque, porque es que eso es cuestión de gustos, es como sí. los colores, es que yo te diga que el azul es mejor que el rojo, si a mí me gusta el rojo, a ti te puede gustar el azul, el, el, el negro, el, el, el verde, lo que te dé la gana, es cuestión de cada quien, así que es cierto que como te digo, en, en cuestiones técnicas hay juegos que se, va, se ven mucho mejor en computadora tienes sí. un ejemplo, en Playstation 3, eh, Bloodborne, eh, actualmente sigue ese Blackburn a 30 putos FPS que tú dices, wow. pero esto ¿por qué? Eh, ¿por qué de un juego tan, tan, tan frenético, tengo que jugarlo a 30 FPS porque está mal optimizado, porque la Play no lo corre bien X o Y, no se puede jugar a 60 FPS en Play, entonces claro están capados algunos juegos eh, de salida algunos les hacen actualizaciones y ya corren mejor, o simplemente por cuestiones de, de lo que te digo, no, la, el aspecto técnico de la Play, el aspecto técnico del Xbox, que no, no dé suficiente capacidad, ¿no? Para correr el juego, que esté mal optimizado, etcétera Entonces, claro, en computadora eso no te pasa. En computadora el juego te corre a los FPS que tu computadora pueda correr. Y si no te corren bien, pues bueno, cambias la gráfica, cambias el, el, el disco duro. En una, en una consola tú no puedes cambiar eh, la gráfica, tú no puedes cambiar, el, bueno, no sé si puedes cambiar el disco duro. Estoy haciendo aquí comentarios que no sé, no sé si se pueden cambiar. Supongo que sí. O sea, Supongo que se pueden reparar y ponerle los del mismo de este, pero no habrá más Seguramente En, en, ese, sí. tema, en ese campo no me meto pues no, no estoy muy familiarizado allí Pero el punto es que, como te digo en aspecto técnico eh, claramente una computadora es quizá mejor porque puedes cambiarle las partes, porque puedes mejorar ciertas cosas porque puedes meter esto, porque puedes meter aquello pero todo depende de la comodidad y nada, pues, claramente eh, eso
0: Eso mismo Claro, es la pregunta clave porque más o menos se lo hice a la persona que inició este mundo, en bueno, en este podcast CPC, porque para ver qué tan eh, optimizado estás y a fin de cuentas no tan ligado a, a un aspecto, ¿no? Porque efectivamente es así, eso ya depende de los gustos y preferencias de cada quien, y de alguna u otra forma vas a encontrar las limitantes, pues, porque si tienes un claro. equipo eh, de computadora, un sí. ordenador o una laptop lo que sea, con unos recursos Unos componentes que no son de la talla Para X juego, obviamente vas a tener Unas limitantes, bueno, no va a correr No va a correcto Así como fue el, los videojuegos Lo que serían las consolas eh, No puedes correr un juego Así como por ejemplo Por eso es que te salen las secuelas Te menciono Play, Play 3, 4 y 5 No puedes correr por ejemplo el GTA Bueno, GTA 5 pues corren todos Pero no sé por qué. Bueno, no, no
1: puedes correr GTA 5 en Play 1 eh,
0: bueno, está bien está pero, los componentes son los mismos y no tienen como que la misma fuerza y disposición para correr ese tipo de juegos es gracioso ver el aspecto de lo que serían las exclusividades ¿no? porque cuando ya lo, se ha visto la rentabilidad nosotros damos dinero, tú das bastante dinero para eso ¿no? y las propias compañías buscan como que una forma de afianzar un poco más el público y los consumidores para bueno que se sienta como parte de la familia todo esto es marketing en, a fin de cuentas pero claro. la actividad se nota bastante y yo lo ve, lo veía más que todo en, la, en el ámbito de, los, de las consolas en play mucho tiempo ponderó lo que es el playstation plus o servicio donde tú bajabas los juegos tenías ciertas cosas en xbox debe tener uno pero en la... En el sí el ahora el qué ahí se me fue el nombre tú puedes tú puedes game pass ese mismo. Y el aspecto de la computadora también lo tiene. Hay muchos servicios como, por ejemplo, Steam. Hay uno que es de, de Blizzard, ¿no? No, no recuerdo. Sí, que... sí, como una tienda donde ofrecen
1: juegos. Ah, sí, sí, sí. sí. Las es... tiendas virtuales, los, los launchers mayormente. Battlenet, eh, Ubisoft, eh, de este Exacto. Entonces, Breaking. me
0: lleva a preguntarte, ¿qué opinas tú de la exclusividad en temas de videojuegos? Porque yo me imagino que estarás en un momento... Que coño, yo quiero jugar tal juego, pero tú tienes que ser miembro exclusivo, pagar hasta una suscripción o algo para poder disfrutarlo. Entonces, ¿tú crees que todavía se debe mantener tú como, como gamer, persona, que disfrute de este mundo, las exclusividades o simplemente hay que adaptarse a ellas?
1: Fíjate, vamos a irnos primero al, al, al terreno de computadora para luego pasar con, con el de las consolas. Vale. En computadora, como ya mencioné, tenemos Origin, tenemos Steam, que es el principal, que es de Valve. Tenemos, y bueno, eh, el último que salió, que es el, la Epic Store, okay. que es la que ha estado dando mayor competencia a, a Steam. ¿Qué sucede? Eh, hay competencias sanas, hay competen como la que puede llevar Microsoft con, con Sony en cuestión de, de la Play y el Xbox. Um, que claro, que es cuestión de marketing tienen su, su Game Pass tienen su, el, el de Play como dijiste que se llama que se me, se me fue el... si mal no recuerdo se mantiene Playstation Plus uh, es que no, no me acuerdo, pero bueno cada uno tiene como su sistema de suscripción en cuestión de consola que te trae una, un gran catálogo de juegos no necesariamente tú tienes que tener el Game Pass en, en Microsoft, por ejemplo, para poder jugar el juego que tú quieras. Te compras el juego directamente y, y lo tienes y es tuyo. El Game Pass es simplemente para, para pagar una cantidad mensual y que puedas llegar a tener eh, un catálogo de juegos que tú digas, mira, este juego salió, este juego lo quiero, lo voy a jugar, aprovechando que tengo el Game Pass en este mesecito, me, me lo paso y listo. Y si me gustó, me lo compro y lo vuelvo a pasar. Si no me gustó, pues bueno. Ya lo jugué. Es como, como eso, ¿no? Como es, es es eso es un catálogo que te permite catar el juego. ¿Qué sucede en computadora? En computadora hay una competencia actualmente con Epic Store, con el tema de, de Steam. Antes de que llegara la Epic Store, existían Origin, existía GoG, existía eh, el UbiPlay, creo que, es que se llama, existía BattleNet, que es el de Blizzard, y Steam. Ok. La competencia en sí no existía porque era cada, cada empresa, cada, cada empresa de videojuegos tiene digamos que su launcher para que tú puedas descargar los juegos y jugarlos allí, comprarlos por allí, pero algunos de esos juegos están en Steam, que es la plataforma global, que es la sí. plataforma más usada, es la plataforma más pulida y la, plata, la mejor, diría yo, en cuanto a aspecto técnico y todo. ¿qué pasa? Llega Epic Store y empieza a hacer una, una, una especie de cadena de, de, de... ¿cómo se llama esto? De competencia, pero una competencia muy poco sana, una competencia bastante tóxica, como la que podría haber tenido Discord en su momento con, con TeamSpeak. TeamSpeak eh, Discord llegó y dijo, mejores que Skype y TeamSpeak. Y tú dices, oye, bájaleo. <risa> sí. eh, básicamente eso es lo que, hizo, lo que hizo la Epic Store y la Epic Store, gracias a para los que no saben cuál es la Epic Store, es la que dirige, eh, ¿cómo se llama? Fortnite, la que tiene Fortnite, la que tiene Paladin, sí. eh, la que tiene el Unreal Engine 3 o 4, no recuerdo. No recuerdo cuál es el motor que yo, ellos que yo crearon y, y que lo venden por allí. El punto es que ellos llegaron y empezaron a... Claro, ellos tenían su broma porque tenían su, su juego que es Fortnite. Luego empezaron a expandirlo a la Epic Store a meter más juegos a traer más juegos y dijeron podemos hacerle la competencia a Steam y empezaron a invertir la plata que tenían de Fortnite y de sus cosas en exclusividades, entonces hay muchos juegos que han salido en PC que son exclusivos por un año o por varios de Epic Store entonces claro le empezaron a quitar como esos juegos a Steam y ya después del año salían en Steam y es como que bueno nosotros vamos a tener la broma entonces es una competencia bastante fea porque ellos decían, este, bueno, no sé si textualmente creo que sí, que ahí por allí yo, creo, yo investigué en su momento, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo bien, todo este tema pero ellos comentaban que, que ¿cómo se llama? que Steam lo que tenía era un capitalismo y que había que salir de esa, de esa tiranía y ese capitalismo de videojuegos, y es como que amigos
0: bueno, sí, en, en fin, parte. entonces
1: empezaron a, empezaron a ofrecer juegos gratis cada tanto para atraer público. ¿Y sabes una cosa que hacía, que hacía Epic Store? Ajá, si tú tenías... Eh, que esto lo descubrieron y por esto lo demandaron. Esto es cierto. Oh si tú tenías... Eh, ¿Cómo se llama? Steam abierto y te descargabas Epic Store. Y, y tenías la Epic Store. Ellos sacaban tu información de Steam. De alguna forma, por, por, por plugins o más Sacaban tu información de Steam para saber qué era lo que te gustaba como consumidor para ofrecértelo
0: ah, en la cool.
1: Epic Store. Y decirte, mira, sale este juego, acá.
0: Tenemos que te eh,
1: y, otro, y otro tema que ellos comentaban es que creo que la Epic Store le daba más, porque algo muy importante es que evidentemente los videojuegos no los crea una empresa como tal, lo, lo crean developers o sea, lo crean sus trabajadores que son los developers que son los diseñadores, que son todo esto que son los que crean lo, los códigos y todo, toda broma, entonces claro, hay empresas que por medio de, lo, de la compra del, del total del, ¿cómo se llama? del porcentaje, perdón Sí. Del costo del videojuego le dan una parte a los a, a sus developers, evidentemente, una comisión, eh, según creo, este Epic daba mayor parte de comisión y por eso también era como que me dio más atractivo y tenía como que la gente decía, oye, pero esto le da más y Steam le da este, steam le da por ejemplo, Steam le da un 15% y Epic Store le da un 25%, entonces Epic Store es mejor porque beneficia, da, da, da. en fin. El punto es que tenían una, una competencia muy tóxica. Ahorita no... Ahorita ha bajado un poquito, le ha bajado un poquito dos, porque surgieron bastantes polémicas con cuestión de Epic Store, porque estaba haciendo muchas cosas mal. la veo. Perdón. Pero bueno, en cuestión de consolas, ¿qué sucede? Eh, cuando tú sacas una nueva generación de consolas, como es en este caso Play 5, en este caso eh, Xbox Nevera. Sí. Básicamente... <risa> Digo Xbox nevera por... por no. claro, para que la gente so, entienda la referencia. Nevera. Parece una nevera. Eh, sí. No me acuerdo ni cuál es el nombre Xbox. One no es, es Xbox. La series no, X
0: y sí. la Series S. La Ajá, S es, S
1: eso mismo. Xbox nevera. La nevera. Es una nevera. El punto es que <risa> um, tú necesitas una palanca para que la gente diga, oye, yo tengo el Play 3. Eh, salen estas dos consolas, estas dos más generación de consolas, evidentemente con unas gráficas mucho más potenciadas, con una, una posibilidad de mover motores mucho mejores, de que pueda tener una mayor cantidad de, de entidades en mi pantalla y que no se me lague, que, no que no se me pegue, que no se me crashee el juego, no, no me dé ningún error. Está eh, fino, pero ¿cuál es mi motivo de compra? Porque claro, si me vas a pasar los mismos juegos de aquí, de la Play 3 a, a la Play 5, ya yo tengo los juegos en la Play 3, para que yo me voy a comprar una Play 5. Para eso salen los exclusivos. los a en 2018, fue el exclusivo de PlayStation 4. Dí el ejemplo con la Play 3 y, 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 y ahora quería darlo con la Play 4, pero en fin. Eh, salió para Play 4 como, ex, como exclusivo, no solamente para hacerle una competencia a Xbox con los, los exclusivos que tuviese sino también porque necesitan un motivo de compra de, la, de peso para la consola. En este momento, digamos que Play 5 no tiene muchos motivos de peso, salvo el remake de, de Demon's Souls, por ejemplo, que está bastante bien. Okay. Eh, a ver, algún otro que recuerdo ahorita mismo, Cyberpunk quizá, pero Cyberpunk creo que lo puedes correr en, en la 4, no sí, sé. Es que se llama... O sea, League no es exclusivo,
0: sí hay uh -huh. uno que se llama como Legends of Shunima que es como una especie de desayay de, de un bueno de este mundo de, del Japón de la época
1: de las dinastías japonesas y ah Legends of Tsushima, sí 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 esa es exclusiva de play creo que sí es que yo esa no lo vi no lo vi demasiado Ok. o sea no supe mucho de esa demasiado pero el punto los exclusivos salen es precisamente por eso. Para, no para hacer una guerra de marketing, que en parte también, porque al fin y al cabo son empresas y todos los mueven el dinero sí. y ellos te ofrecen un producto y lo que quieren es, es platica. Que sí, fino, que, que potencian un arte, que potencian una rama bellísima como es los videojuegos de escape, de lo que sea, de diversión, XXXX, x, 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 de aprendizaje incluso, porque aprendes un montón por medio de los videojuegos. Sí, claro. Um, mayormente el tema de la exclusividad se da es, es precisamente para primero potenciar el tema de la empresa, dar un motivo de compra a la consola y ella básicamente es eso. Y
0: no solamente el hecho de que se puede dar como juegos especiales, juegos eh, que son una bomba, ¿no? Porque sabes que te van a comprar, lanzan otro jugar y lo van a comprar por el éxito que ha tenido ah, la desarrolladora, así como que viene el segundo por ahí. Exacto y lo que pueda tener también Xbox y lo que se decanten con Steam o las otras aplicaciones. Pero también está el factor que también ha ayudado bastante de lo que tú vienes comentando en el inicio de lo que es la visualización de videojuegos por medio de eh, exponentes de, del ámbito de las redes sociales, ¿no? en el ámbito de lo que sería eh, creadores de contenido, fin de cuentas, Por eso es que explotó un poco más, a pesar de que hay antecedentes, pero explotó un poco más lo que es Twitch, la plataforma esta de streaming donde miles de personas que inició así Jugando videojuegos y muchas compañías, ya sea desarrolladoras o creadoras de componentes, se fusionan a estos creadores de contenido para que haya como que una, una interconexión más entre el, la persona que está haciendo el creador de contenido y su audiencia, porque no me digas tú que, por ejemplo, Ibai, que es uno de los grandes allí, Ibai tiene unos audífonos Logitech y tú no vas a querer un Logitech. Por decirlo de alguna forma. Entonces, eso también ayuda sí, un exacto. poquito más. Y por lo menos YouTube, que es un antecedente bastante grande, más o menos en el año 2020 observaron que más de 100.000 millones de horas existen en puro gaming. O sea, es rentable esto, no solamente tú jugándolo, sino viéndolo.
1: Y es bastante para pensar, ¿no? Claro, claro. Oye, es que yo creo que mucha gente en su momento, claro, tú... Hay muchas familias que quizá, que vamos a ponerlo el, el, caso, el caso estándar, no, no. Aquí no todo el mundo es millonario y no todo el mundo tuvo, cada uno tuvo su consola, ¿sabes? Había, digamos que había una consola por casa, básicamente. Entonces, sí. claro, los que tendrían hermanos, los que crecieran con hermanos, con, con ¿cómo se llama?, con familiares cercanos allí, eh, veían a los otros jugar. Si eres un hermanito pequeño, evidentemente tú veías a, a tu hermano grande jugar y, y ya todo nace de allí, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ver a la, a la gente jugar, entonces cuando llegó el fenómeno del, del, del gameplay y del loreplay y, de, y del Wild Truth, evidentemente me gustó un montón y empecé a ver y a, y a consumir un montón de juegos porque me gustaban y no solamente porque me gustaran o porque quería consumir los juegos, sino porque eran juegos que quería yo jugar o que me interesaban y quería descubrirlos, y como no tenía o tiempo, o dinero, o la consola para jugarlo, pues lo veía a través de mi, de mi youtuber o de streamer o de, pues, claro, eh, y ya ¿y qué sucede? que cada uno de los, de los youtubers, de los streamers, tiene una cosmovisión única, tiene una opinión única, entonces también te puedes descantar por allí, ¿no? Que, oye, él opina esto, y él hace este tipo de comentarios técnicos sobre sobre, sobre el aspecto, valga la iteración técnico del juego eh, sí. Todo esto, entonces es, es bastante interesante en todo este sentido y también por eso las empresas, que bueno, las empresas patrocinan específicamente, precisamente por eso, ¿no? Para, para hacer el juego más conocido, para que recomienden el juego, para que haya gente que lo quiera jugar, que le interese tal. Entonces es bastante, es bastante bueno porque... Oye, la empresa del videojuego es algo que, que inició muy pequeñito, es algo que inició con una cantidad de, de hate por parte de los padres, y no de hate, sino de, ¿cómo se llama esto? De prejuicio.
0: Prejuicio, sí. Inició con un
1: prejuicio muy, muy, muy grande. Eh, que si los juegos son el la mente, que si los juegos son el demonio, que si esto, que si es aquello, que, claro, que los juegos son criminales. Sí, sí. Que si eres el friki porque juegas los videojuegos y entonces eres una persona rara. Entonces, claro, se creó mucho, mucho prejuicio. Y, oye, que se, haya, se haga tan popular no solamente ayuda a que sea una moda o sea algo normal, claro. sino que, que mucha gente reconozca que es un arte, tal cual como el cine, tal cual como la música, tal cual como cualquier de los artes que te puedas, en literatura, que te puedas imaginar. Es así y Entonces es muy más, positivo.
0: Es muy positivo y te lo voy a poner de otra forma. Las empresas, algunos desarrolladores más bien, pequeños, independientes o lo que sea, estarán buscando de streamers, de personas que creen contenido en internet para que se popularice un juego. Hay un caso específico sí, 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 sí. que es brutal que no es que sea muy, no es que sea nuevo el juego cuando surge el boom, pero unos desarrolladores crearon un videojuego normalito allí que era de multijugador y tal. Y fue gracias a los streamers, las personas que crean contenido en estas plataformas, Twitch o lo que sea, que se dio el salto a la fama. Y tú lo conoces muy bien, a Among, Among Us, así como después fue el The Trial, que es como algo relativamente igual, pero con ciertas particularidades, ¿no? Para que tú veas la importancia que tienen estos creadores de contenido también, porque aun cuando nadie conoce a Among Us, te invitan a que tú también descargues el juego y todo lo demás. ¿Qué te puedo decir? Hubo una época, bueno, esta época de los mil, finales de 2020-2021 se polarizó otra vez el, el GTA Roleplay porque se crearon servidores bastante potentes en, en Hispanoamérica y wow, en Estados Unidos seguro que también y se volvieron a aumentar las ventas de ese videojuego un videojuego del año 2013, ¿qué? y estamos
1: todavía... todavía no, y, una tendencia. y el Roleplay en GTA existe desde, desde San Andreas que era escrito... Uh, claro que sí entonces eso siempre ha existido y siempre han habido streamers que, que se dedican a ello pero claro, cuando llegan los grandes y le dan ese, ese boom la gente dice wow y empieza a comprar el juego porque quieren rolear quieren, les dan ganas porque como te digo es tomar tus propias decisiones por eso es que me gustan los RPG porque son, son juegos donde te, te dan pie a tomar tus propias decisiones y eso es algo tan, tan único porque hace tu partida tan única sí. tan tuya
0: claro Eres, te sumas la experiencia, y por lo menos hay otro punto interesante que lo hicimos, hicimos énfasis en una edición anterior, creo que no contigo no lo llegué a conversar, pero vamos a conocer tus impresiones, porque también está ese factor, ¿no? Gracias a el poder que tienen ahorita las empresas de videojuegos y tal, han habido adaptaciones, por ejemplo, el mítico juego indie de Slenderman, que es videojuegos y tal, ya creo que existe o se está haciendo, realizando una película con respecto a ese videojuego. También está el aspecto que personas del ámbito cinematográfico de Hollywood, eh, a fin de cuentas, se unen a videojuegos para crear una visión bastante importante. Tienes el Death Stranding, por ejemplo, que tiene el personaje... ¿Cómo que se llama? Siempre, siempre se me olvida la Lo estarán bueno, viendo Mac,
1: Mac, Mac
0: Mac Jack Mickensen. Jack, no creo Sí, pero ese ah. participa en, Walking, en The Walking Dead. Y es bastante importante eso, porque Kevin para... Si, arroba sin leche 27, Parmán, como sea, por supuesto. Ese futuro de los videojuegos va a estar más centrado en la fusión de los elementos musicales, de la música y del cine para crear un mejor contenido en el videojuego. Te lo replanteo. Los videojuegos se van a seguir fusionando aún un, de una mejor manera con el arte del cine y la música.
1: Y de la literatura también. ¿Y de la... tienes una evidencia claro. con, con Elden Ring. En Elden Ring está trabajando junto a, a Miyazaki. Ahí de Miyazaki está trabajando George R.R. R. Martin para crear el maravilloso juego de Front Software, Elden Ring. O sea, por favor, o sea, yo ese, juego, ese juego yo no lo voy a poder jugar lamentablemente, pero es que me, me voy a ver todos los gameplays y gameplay que pueda. que ese juego va a ser maravilloso. Sí. Entonces sí. Eh, a, ma, a medida de que los videojuegos han tenido mayor publicidad, han ido poco a poco, claro, ten en cuenta que también los directores de empresas pueden que tengan su, sean fans ¿no? de, de, de algunos actores o incluso hasta sean amigos, ¿no? ¿por qué no? Por su nivel de popularidad, está el caso de, de, de Death Stranding con, con Kojima. Sí. El, el tipo este que comentas tú de actor de, de Walking Dead y el otro que es. Eh, Se me olvidó el nombre, pero es, es, es un actor muy bueno. El que hace de malo en, en Dead Stranding. Eh, creo que es Mikkelsen. Ya te lo busco. No, si me equivoco. Sí. Sí, sí, por favor, porque es que si no, no voy a poder dormir. Claramente, como ellos tienen su, sus contactos y sus cosas, habrá actores que participen. De hecho. En Qué juego fue que también hay una actriz?
0: Tienes, por ejemplo, el de Exacto, Beyond Two Souls, que estuvo a Ellen Page, que hoy en día es Helio Page, y el actor de Spider-Man, El Duende Verde, que se llama
1: Ajá, parece para,
0: pero eso también es una evidencia. Es que con la tecnología
1: del Motion, ay, no sé qué me ha pasado y se me está olvidando todo. El track motion, creo que se llama. La tecnología de movimiento que te pones el traje y las animaciones del, del personaje la hacen con el actor real actuando, moviéndose.
0: Mira, el actor se llama Norman Reeves. Norman Reeves. No, no, no es ese. ¿Cómo que no es ese? Es el, es el que se llama Ah, el claro, es malo. El Mac Mickelson, por supuesto.
1: Sí, sí, sí. Mac no, Mickelson, lo había dicho bien. bien. <risas> eh, punto. El punto es que ¿qué estaba diciendo, Se me fue lo que estaba diciendo, pero bueno. Que, que por cuestión de, de eso De que los directores tengan sus contactos Y por cuestión de que se vaya popularizando Muchísimo más el, el tema de los videojuegos Claramente hay, hay Actores de cine Hay actores, eh, perdón, directores también de cine Y gente de, de, de todo este mundo Incluso de la literatura Que quieran escribir guiones Que, te, que quieran unirse a la oportunidad de, de crear una nueva historia Porque es lo que te digo Tú Y este es el mejor ejemplo que te voy a dar En la puta vida Adelante. Agárrate, agárrate. <ríe> no, mentira. Eh, Sabes que, por ejemplo, tú en una película no puedes hacer una película donde tengas un universo interactivo, donde el personaje, donde la persona, eh, el viewer, siempre fue el nombre ahorita en español, tenga la potestad de, y la capacidad de, de decidir qué va a suceder en la película. ¿O okay. cómo va a ser la película? Tú eso no lo puedes hacer. En un videojuego sí. El mejor ejemplo es la saga Dark Souls, eh, Demon Souls, Dark Souls, y, eh, Sekiro y ¿cómo se llama este? Bloodborne. ¿okay? Esos uh -huh. juegos son juegos que básicamente, bueno, no tanto Sekiro. Vamos a quedarnos con la saga Souls y con Bloodborne. Son juegos que tú, tú eres casi que un arqueólogo. Tú estás en un mundo destruido donde tú interactúas con dicho mundo de ciertas formas, ya sea eh, ahí hay variantes de tiempo
0: sí, no siempre sí. están
1: en el mismo tiempo porque la, la, la realidad está, está ¿cómo se llama? rota, fracturada pero tú interactúas con ese mundo con tu personaje que te creas tú que es digamos que no es un elegido simplemente es un mierda que está ahí en el mundo, que es chiquitico que, que no, puede, no puede hacer nada, tú poco a poco vas subiendo de nivel y vas pudiendo controlar las voces con tu habilidad que se supone que es la habilidad del personaje, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de morir? ¿A costa de esto? Entonces, claro, claro, tú vas explorando todo este mundo, vas viendo lo demacrado que está, vas conociendo la historia de cada uno de los personajes, como si fuese arqueología. Tú sí. vas encontrando sí. objetos y a, y a raíz de las descripciones de esos objetos, tú vas conociendo el mundo. Y ojo, no lo conoces en su totalidad. Conoces retazos de lo que te quiere contar la, ¿cómo se llama? El director del juego. Exacto. Un, un dato aquí curioso, fíjate. Eh, con una entrevista que salió ahorita de Data ya con el tema de, de, de Elden Ring. Él Ajá. tiene dos equipos. Él tiene dos equipos de, de trabajo para el videojuego. Y cada uno maneja una información distinta para crear el juego. O sea, tiene un, dos equipos separados creando un juego que es una unificación que tú dices, oye, ¿cómo puede hacer eso? La idea es que sea toda una sala de trabajo ...que tengan todos la historia del juego... ...que tengan todos el guión del juego y que se manejen... ...no... él es... ...o sea, fíjate la forma de trabajo del tan magistral... ...que tiene dos equipos... ...con sus informaciones distintas... ...que ha pillado... ...a los equipos... ...en ratos de ir al baño... ...en ratos de descanso... ...intentando pasarse la información de cada uno... ...porque incluso son... son, son ...están... ...enganchados en la historia... Claro. ...se intentan pasar la información... Y no, no, pueden, no pueden, ¿cómo se llama? Es no confidencialidad. No claro. Tienen. La historia. No les cierto? llega. No, no pueden decir, oye, la historia va de esto. No lo saben. Okay. Ellos dicen, oye, yo que soy el diseñador de los personajes del videojuego. Más o menos sé por dónde va la historia porque este personaje me dice este y este otro. No, claro. o sea, no, no. no pueden saberlo. No lo pueden saber. Entonces, claro, la forma de FromSoftware Software, de, de trabajar Dark Souls Bloodborne y ahora mismo Elden Ring, es una forma en que te dan una historia, te ponen las bases y tú como persona decides y con tus teorías sabes que, mm, o más o menos te, te haces una idea de cómo va la historia, ¿ok? Sí. En el cine tú no mm. puedes hacer eso.
0: No lo puedes hacer, por lo menos por ahora. Obviamente los videojuegos tienes la posibilidad y por montones. Netflix lo, es que por lo ahora, hacer. por ahora... Sabes que Netflix lo hizo, ¿no?
1: Películas interactivas y eso.
0: Sí, hizo una con la que fue Black Mirror, una película que se llama Black Mirror Bandersnatch, mm, ¿no? Que, bueno, no sé si la viste la llegamos a ver nosotros y, ah, no. y te da ciertas clave? posibilidades, claro, y te da ciertas posibilidades de, de elegir, es un poco más interactivo porque, bueno, ¿cuál es la primicia de, ese, de esa película? Un pana creando un videojuego. ¿Qué mejor manera de poner en contexto una visión? De que un videojuego es así, es así, así, asado, Y tal cual, la temática de un videojuego, tú, tú como usuario de, de videojuego, Persona que juega, ¿no? <ríe> Estos videojuegos, el gamer, lo, lo disfrute. Claro.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que no es lo mismo. Porque claro, no. tú, tienes, tú tienes una... No solamente tienes el factor música, que eso ya te, te cuenta en la historia, sí. por, por las notas y todo eso. Te da, te da un sentimiento. Te, te mete en, en ambientación. No solamente tienes el mundo, que también te da parte de la ambientación, sino que tú interactúas en vivo o sea, si a ti te matan, tú, a ti te duele que te maten porque pierdes, pierdes lo que te pasa si a ti si, si te pasas, si te saltas un objeto que no puedes recoger luego, y tú dices coño, no, ¿cuál será ese objeto? ahora me tengo que pasar el juego otra vez, sabes, tú interactúas tú sientes a flor de piel lo que vives en ese juego claro, no, no, obviamente si te matan no sientes la cortada, no, obviamente
0: No, no, no. pero el colmo.
1: pero digamos que tú tienes esta interacción más viva que en una película en una película tú estás así
0: ¿Estás ahí viendo? Ay, mira, claro. mira, mira,
1: Tú puedes llegar a conectar y empatizar con un personaje. Eso es verdad, y puedes llegar a sentir con el personaje. Eh, a mí, por ejemplo, Black Sales fue una serie que me, que me pegó mucho, Game of Thrones incluso también. Eh, pero no es lo mismo que en los juegos. O sea, no, yo no siento lo mismo viendo Black Sales que jugando Dark Souls. Si en Dark Souls, oye, wow. <ríe> no, no sé que... si tú has llegado a jugar Dark Souls en algún momento, pero... No wow. tenía el la, la privilegio, ¿no? Es una experiencia increíble. Y ya sin ir a Dark Souls, yo jugué en tu casa a God of War. Ajá. Eh, no es lo mismo tampoco. O sea, la evolución que tuvo God of War 2018 con los Hakan Slash, sí fino. Pero el Hakan Slash anterior tampoco es lo mismo. A o Seúl, oye, cuando llegas a Seúl es complicado, pasártelo Y cuando estás con algún otro boss. Entonces, claro. Y también, tiene, también como tienes un nivel de dificultad, conectas exacto. emocionalmente con eso.
0: Y también ayuda un poco lo que es el tema de el tiempo que tú inviertes. Porque una película ya, ok, por presupuesto y todo. Hora y media, dos horas, hora, dos horas y media, hasta ahí. Dependiendo de, bueno, yo sí, quiero no. una película de tres horas. Se acaba. El videojuego tiene posibilidades de jugar ocho horas. Doce horas o más. Ahorita hay un cuento... Generalmente que... lo,
1: los juegos duran más de veinte horas. Y, oye, sí. y a veces te dan hasta más. Yo, claro. por ejemplo, Skyrim, yo llevo 200 horas jugadas en Skyrim. Y yo no he visto todo lo que hay en Skyrim.
0: Claro, eso Se es el privilegio de los juegos que son sandbox. Porque si es un modo historia fino, eh, te, te cierras, pues. Eh, tienes que hacer esto y claro. esto ya. ¿Quién no completa? Bueno, completar un San, San Andrés, por ejemplo. No, un reguero
1: de obra. Yo no lo terminé nunca, San Andrés. Es que para mí los GTA no son para historia. Los GTA son para hacer tonterías por ahí. Sí,
0: sí. Eso también
1: es depende el... de cada.
0: Es correcto. Y wow, esto ya da pie a lo que sería, bueno, estamos llegando ya al final, eh, Kevin, de esta entrevista, de esta conversación bastante divertida, porque wow, siempre va a haber algo, tú tienes tu videojuego favorito, tu franquicia inclusive favorita, si eres más adentrado en el gremio, y siempre hay algo que te va a hacer conectar. Con las entregas que vayan saliendo, aún cuando, por ejemplo, sacan más juegos de, las, de la franquicia de Dark Souls, dale, siempre va a haber un exponente, un factor que te va a seguir llamando la atención. A lo que claro. te podemos preguntar, ¿para qué hay parada? ¿Qué es lo mejor o qué es lo que más se tiene que conservar a la hora de crear un videojuego? ¿El aspecto gráfico o la historia en que lo envuelve? O cualquier otro factor también.
1: Mira, yo creo que un poco de ambas. Sin embargo, como te mencioné anteriormente, los gráficos. Son importantes porque ayudan a la ambientación del videojuego mismo. Pero, pero claro, es que tú puedes tener una muy buena ambientación teniendo gráficos como Children of Morta, por ejemplo. Children of Morta es un indie eh, roguelike que, que es como se llama, que es en pixel art. Okay. Es un juego maravilloso, tiene un arte increíble. Pero tú puedes entrar en la ambientación de la misma simplemente con el pixel art. Um, un ejemplo bueno eh, de gráficos más o menos que han envejecido feo Pero que aún así te siguen metiendo en ambientación Fallout Los gráficos del Fallout 3 no son tan buenos O los del New Vegas Pero aún así te meten en ambientación de un mundo apocalíptico Donde todo es radiactivo y todo te mata Donde todo es peligrosísimo y luego están ejemplos como Cyberpunk, por ejemplo, que tiene unos gráficos increíbles que están en un mundo, Cyberpunk que, oye, que tiene una ambientación brutal porque lo, la, la iluminación dinámica la, eh, la distancia de campo el sonido, eh, todo esto te hace una ambientación entonces claro, es importante, es muy importante pero no fundamental eh, tampoco la historia es tan fundamental en sí porque un juego con una historia no muy buena, a ver Pongamos eh, mm, mm, mm. los
0: San Andrés, por el, los, los grandes fotos. Los grandes es fotos que la historia no son la, la maravilla del mundo.
1: Sí, son medio, son medio realmente, pero claro, te ofrecen cierta. Es que no, lo que pasa es que personalmente a mí no me gusta mucho porque tienen, o sea, lo, los GTA tienen una cosa que no me gusta, que es que las misiones, si tú te sales, o sea, tienes que son lineales. Si tú te sales de, tienes que ir del punto A al B. Si tú te sales del punto A al B, perdiste la misión y tienes que repetirla otra vez. Entonces, claro. en momento, ay, me entonces, eh, no me gustan tanto, pero sí, la historia de San Andreas tampoco es una historia demasiado trascendental, por así llamarla, no es algo que tú digas, oye, la voy a recordar toda mi vida, no. pero es un, es un poquito pasable, pero sí, también te puede dar una muy buena experiencia, porque tenga buenos gráficos, porque tenga buena ambientación. Entonces, claro, <coughs> volviendo a la pregunta, creo que que es fundamental mantener una, un balance entre ambos para que la historia sea muy buena. Y sobre todo, a la hora de, de que el videojuego sea confiable o no, tienes que tener en cuenta que la empresa ya tenga una reputación confiable. Si eres una empresa como Blizzard, que haces desastres y tomas decisiones terribles últimamente desde que la compra Activision, pues Luis. evidentemente la gente no va a confiar en ti. ¿Qué sucede? Que ahorita viene el remake de Diablo 2, el, el Diablo 2... Eh, no es, eh, Resurrection que yo probablemente por ser gran fan de, de Diablo 2 y ser uno de los juegos de mi infancia que ese no lo mencioné al principio creo que ese es mejor que el Phantom Menace ese sí es un juego de mi infancia okay. como no, no me acordé de Diablo 2, ¿Qué me pasa eh, es un juego que yo le he dado muchísimas horas, entonces en lo que salga probablemente yo me lo compre de salida por supuesto, es que no, no, voy a, no voy a perder pisada, si me lo puedo permitir lo voy a hacer eh, pero claro, tiene otras decisiones mal tomadas a lo largo de, de, de otro tipo de cosas que dices, Blizzard me saca mañana, qué sé yo, un StarCraft 3 y yo digo, hey, ¿qué pasa? Espérate, eh, aquí en tu empresa, primero, en tu empresa todos los trabajadores del StarCraft 2 ya no están, porque okay. lo, que el StarCraft 2 es un juego tremendo en, en historia y en, y en gráficos y en todo. Que de hecho, si te puedes ver un... Un, no un gameplay, sino una recopilación de todo lo que es la historia de Starcraft 2, te la recomiendo brutal porque es que da es que es increíble, esa historia es increíble el punto, que me voy por la rama que, que claro, si Blizzard me saca un juego así yo voy a decir, mira yo no te lo voy a comprar porque tú defraudaste en esto quizá puede que sea lo que le pase a CD Projekt Red actualmente, porque claro hubo mucho hate con el tema de Cyberpunk pero es que ¿Qué sucede? Había demasiada presión con el tema de Cyberpunk. O sea, Entró el tema de la pandemia. La gente quería el Cyberpunk. Seguramente ya tenían una deadline con el tema de los patrocinadores. No se podían permitir alargar tanto el juego. Entonces, claro, o sea, alargar la fecha de entrega tanto del juego y ya la habían alargado un montón. Entonces decidieron entregarla antes. Por supuesto, salió con cosas. Es que es un, un juego inmenso. Es un juego inmenso. Entonces, claro, la gente lo criticó mucho sin tener en cuenta todo esto que hubo por detrás. Y, y que es el digamos que es el único error que ha tenido de Project Red en, en, en toda su carrera si no me equivoco entonces puede que cualquier otro juego que de Projekt Red saque actualmente diga, la gente diga espérate, tú me sacaste Cyberpunk Cyberpunk ha tenido una cantidad de bugs increíbles eh, no te voy a comprar otra cosa pero, ¿qué sucede? la gente tiene una doble moral muy interesante, cuando salió Skyrim Skyrim es uno de los juegos más jugados que yo jugado en mi vida Sí, sí. Skyrim, tú de repente vas caminando sale volando un plato y te mata, que tú dices oye, me dañas la experiencia, del juego, ¿qué pasa? sí, en Cyberpunk había, eh, había bugs bastante graciosos y bastante intolerables pero en Skyrim había un bug que no podía seguir jugando, si te pasaba ese bug, no podías completar la historia de Skyrim y no podías seguir jugando wow. y tenías que empezar la partida de nuevo esos bugs son fuertes, la gente lo olvida y, y Ubisoft o sea el famoso Bugisoft <risa> te sacas juegos que tienen una cantidad de bugs Que tú dices, pero amigo, ¿cómo tú me sacas Un juego así? Y la gente le sigue comprando Juegos, entonces claro, hay una doble Moral muy fuerte Sí que es cierto que, que en parte La moral de la, perdón, la moral no La reputación de la empresa Afecta en cuestión de, de lo que vaya a salir Y que tú digas, mira eh, Ok, tú me estás vendiendo unos muy buenos gráficos Tú me estás vendiendo una historia que se ve muy interesante Pero tienes una reputación ahí A lo mejor no te compro el juego, a lo mejor me espero eh, todos esos factores tienen un poquito que ver y a la hora de, de esto, pues, que me comentabas al principio la pregunta. Sí,
0: una forma también de resumir esto para la gente que nos está escuchando viendo, mucho texto, pero mucho texto de buena forma, o sea, bastante... <risa> 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 El speech bastante fuerte. Pero es así, porque, wow. no es que tú termines odiando horrible a una compañía, ¿no? Porque de alguna forma alguien, uno de entre un millón, se enamoró, bueno, si una forma, se enamoró de Ubisoft, por ejemplo, eh, un Battlefield que tuvo horror, tuvo problemas. Hay, hay alguien que le habrá gustado Cyberpunk en su, en su manera, ¿no? Y en la medida en que las compañías o las productoras de videojuegos vayan solventando esa falla, sea, a través de las actualizaciones que ya se pueden hacer, o los juegos que se vayan viniendo, es un plus y, oye, suma bastante a la experiencia, por eso también se ve eh, lo que es Aceptar los errores y seguir adelante Una claro. compañía que no ha tenido Tantos no, errores Claro, por supuesto Y una compañía que no quizá no ha tenido muchos errores Pero ha sabido como que seguir adelante Fue Rockstar Tuvo uno que otro eh, error en su, en su época Y wow, hoy en día tenemos el, Uno de sus últimos juegos, el, el GTA V Potente en su medida, pero con ciertos detallitos Que se van solventando no, y,
1: Ajá. y no te olvides el Red Dead Redemption, que fue el último juego que sacaron. Es
0: cierto, el Red Dead Redemption 2, correcto. Y wow, tienes ese aspecto bastante interesante. Kevin, ¿Cómo avisoras el futuro de la industria de los videojuegos y de los gamers en general?
1: El futuro, seguir avanzando, seguir, continuar por cómo están. Eh, no sé si, bueno, también ten en cuenta que está poco a poco hablamos de, del VR. O sea, de la realidad y hay un juego increíble en realidad virtual de Valve, que es digamos que un, un spin-off y continuación al mismo tiempo de grandes shooters, eh, ¿cómo se llama? Shooter, ¿cómo se llama? Pionero de los demás shooters. Claro. Que es, eh, este... Wow. Life. Gracias. Ok. Alive. Ese es uno de los pioneros de los shooters. Y tenemos en realidad virtual el High Life Alex, que es Juegaso, es el mejor juego, ¿cómo se llama?, de realidad virtual que existe, que muy poca gente lo ha visto, porque claro, no todo el mundo tiene la cantidad suficiente para permitirse un, una broma de realidad virtual, porque algunas son medio caritas, sí, sí. aunque ya en el mercado ya hay algunas más o menos baratitas donde puedes puede jugar tranquilamente, algunas cosas, pero claro, como está en desarrollo, la tecnología todavía no está tan, tan marcada, pero ojalá es. y yo creo que para allá van a ir los videojuegos o sea, van a ver videojuegos tradicionales como pueden ser en consola como puede ser en computadora y la evolución del videojuego no es solamente meter detalles como un ejemplo ¿no? tecnología de, de tejidos en Skyrim, tú tienes una capa en Skyrim y la capa es una cosa que esto. ajá cuando caminas, hace esto, no se mueve, es como, como un plástico, una capa de plástico, pero en cambio actual, eh, en, en otros juegos actuales ya las capas tienen una tecnología de tejido que se mueven, ondean con el aire, tienen sus cosas, no está tan pulida porque es complicado y además es costoso, pero está mejor la tecnología, tecnología como la teselación que es el tema de la nieve, cuando tú vas por la nieve y se te hunden los pies y, y, ¿sabes? y vas dejando las marcas y esto se va cayendo y tiene como una, una especie de... de de, de física en que la nieve cae o, la, o el barro mismo, sí. cae y deja la marca y se te embarra el personaje de barro, eh, valga la iteración o de nieve, se te llena de nieve y, y dejas el, ese, ese caminito ¿no? tecnologías como la tesselación y como la tecnología de tejido seguramente sigan aumentando el, el, la cosa de los cabellos que todavía no, no está tan bien porque me imagino que es algo complicado hacer hebra por hebra para que se mueva tal cual como, como es el cabello en la realidad seguramente. Seguirán avanzando y, y yo creo que el futuro de todo va a ser la, la realidad virtual porque al fin y al cabo es lo que te, más te puede meter en sí de pleno en un juego. Tú juegas Half-Life Alex, que es un juego de terror en realidad virtual. O sea, es un juego que los desarrolladores dijeron que tuvieron que bajarle dos a la ambientación y bajarle dos al terror, porque había gente los que lo testeaban, había gente que, que no podía, que se quitaba el, 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 los el lentes caso, sí. y y taquicardias y broma porque era tan fuerte, tan fuerte la la, la reacción, porque sí. claro, así, como tu cerebro lo detecta como que es real, entonces sí. era muy fuerte, yo creo que va por allí, la tecnología va por allí, va a seguir habiendo tecnología, tradición, perdón, juegos tradicionales en computadoras y en consolas, pero va a aumentar mucho más la realidad, Bertone. ese es el sí, camino,
0: es el camino y ya será, digamos, avanzando poco a poco. Más bien los pasos que hemos dado han sido geniales. Pero poner de esta forma, porque animación es animación. La animación que se hace en videojuegos es bastante Sublimen. sublime. Pero también hay que narrar la historia de la animación de cine. ¿Qué era Pixar cuando inició? Ok, un claro. Ejemplo, grafiquito, claro, grafiquito la cosa. Gracias a ciertas personas, una compañía, gracias a Steve Jobs y tal, se pudo dar a pie. La gran historiografía de, de lo que es Pixar, desde Toy Story a pasando por todas las películas que han hecho. La última película de Pixar que fue. Pic Lucas de Pixar, no sabes. Yo creo no que sé, ejemplo. es que no estoy
1: las últimas películas de...
0: Pongamos el ejemplo de The Soul, la última película de Pixar, del año pasado. Oye. Okay. Tienes. no mm la. -hmm. Te la recomiendo. Un nivel de detalle tan bárbaro que hasta cosas como las hebras del cabello se sienten, se ven así como, wow, la ciudad de Nueva York a fin de cuentas, no es simplemente el personaje ahí, dale, pues todo lo que corresponde a la vida real la basura, el viento los movimientos de los vehículos cuando pasan y lo que dejan o sea, una maravilla y lo que es el ámbito de los videojuegos es mucho más claro, es mucho más el abogado y el ámbito de los videojuegos también tiene ese plus, pero bueno Kevin esto pudiésemos conversarlo por horas por horas, por horas, pero siempre Wow. Hay
1: cosas que me, que me he contenido que dije, mira, no voy a comentar, es que mientras hablaba decía si esto no lo voy a decir porque es que alargo más la conversación. Claro, o sea, claro. iba a, por ejemplo, cuando me preguntaste qué géneros me gustaba, nada más te hablé del RPG, pero sí, hay un montón bien. que me, me gustaba con like y todo esto.
0: Más bien motivamos a la gente que esté acá viéndonos, escuchándonos, que nos escriban, si quieres tener otra entrega con Kane más adelante, tocando este a mí tipo no, de
1: cosas.
0: A él. Ah, bueno, también si quieres escribir a, a Kane, escribanos para sí. ver si necesitas saber algo ¿no? si quieren que hablemos algo en específico porque simplemente muchas cosas para contar por dónde nos pueden ser claro estás viendo allí Ay, estás ahí a tope recuerda que estamos en YouTube cosas para contar también los formatos audiles de Spotify Google Podcast Apple Podcast todos ellos cosas para contar y Ancho por ende cosas para contar efectivamente la cuenta en Instagram del canal cosas para contar PDC publicamos todo lo que va a pasar en el episodio dinámicas y cosas visítenla y las cuentas personales de este servidor arroba rafa.mc23 en Instagram y mc 03 rafa en Twitter Kevin quizás no sepas porque claro está un poquito lejos, La, tu último capítulo fue como uh hace ratico ha salido tus redes en todo el episodio pero igual dinos con tu grupo de voz por dónde te podemos seguir ah, es? arroba
1: 27 en Instagram
0: Ahí lo tienes. Entonces, bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Nos veremos la semana que viene Por el coronavirus, la pandemia, el internet aquí en Venezuela y, bueno, cualquier cosa que intenten saber de, de Kevin y mí, nos pues lo vayan a permitir. Así que esto fue todo por hoy, Kevin. Muchas gracias por, acá, por estar acá. Habremos en otra entrega de cosas. Gracias. Hasta luego.
1: Chao.